0: 人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲却变故人心，却道故人心易变。那这么几句闲话勾开，说今天的这一段故事。今天呢，要说一样东西，居家过日子呢也都常见，镜子。镜子这个东西呢，女同志用的比较多啊。对着镜子描眉打鬓呐、啊，举着胳膊啊，就在那画呀，往脸上抹这雪花膏啊，一层又一层的，一个多小时都不带喊累的。回头还得问你呢，哎，你看看我这儿是不是没画好啊？你看看我那儿画的是不是不对呀、啊？哎，这就算是问对人了。你问我，我可得懂啊。<笑>就刚才这篇话呀，你没点生活经验，决然是说不出来的。不过说呢，今天咱说这镜子可就不老好了，有点邪乎，听这名字就瘆得很。什么呢？杀人魔镜。那这事儿呢，也不是发生在中国的，发生在哪儿呢？ 1 7 4 3年的法国，也就是咱们国家的乾隆八年吧。说在法国呢，有这么一个人，名字叫路易斯·阿尔坡。老头是70岁上下的年纪，以何为业呢？专职做镜子。年轻的时候呢，跟随一位制镜大师，学了一身的好手艺。学成之后呢，自己呢就弄了一小作坊，普通的镜子不做，就做那种定制版本的镜子。那老头手艺够好，这几十年下来，在当地可得说是挺有名了。像咱们这种平头老百姓也用不着这种定制的镜子，这玩意儿能照人不就完了吗？所以说，老爷子这客户可就都是上流社会的达官显贵，这些有钱人呢，就管这阿尔坡呀叫大师。这年五月份的一天上午，作坊里来了这么几个人。领头的呢是城里一个工艺品商店的老板，这人是贺洋洋，身材得在九尺开外，是个大高个后面跟着几个人，短衣襟小打扮，这一看就是伙计。这几个伙计手里呢，抬着这么一截造型非常独特的木头，具体说是什么木头呢？那我给您说不清楚。几个人进来之后，这老板就说了。说老爷子、啊、忙着呢啊，不忙，有事你说怎么了？您看见我抬这截木头来没啊？我想拿这木头啊做个框架，然后在上面嵌一面镜子。这价钱呢好说，但是这镜子做出来呢，您可得让它有艺术气息。老爷子一辈子做镜子，那什么造型的镜子没做过呀？所以这事对他来说就是信手拈来，轻车熟路。上上下下仔细打量了一番这块木头，哦，这块木头的造型倒是挺别致的，不需要怎么改动，这活呀、啊、也不难。啊，这样吧，三天之后啊，你来取这镜子。具体说，这做这面镜子要多少钱？什么时候来提货？那跟咱这书呢也没关系，咱也就不提了。书不要麻烦。三天之后，工艺品商店这老板就来拿货。推开门，噔噔噔走进这小作坊，定睛仔细观瞧，可把自己给吓坏了。怎么回事？致敬大师阿尔坡老爷子呀，躺地上了，四仰八叉，七孔流血。这不需要再探鼻息了，这是准死没活了。那就在老爷子尸体的旁边呢，放着这么一面已经做好的镜子。好家伙，出人命了！人命关天呢，现在怎么办呢？赶紧撒脚如飞找警察去吧。把警察找来之后，警察到了现场，一看老爷子这死相啊，也挺蹊跷的，搞不懂。先送医院看看能不能抢救。那你还抢救什么劲呢？医生没怎么给做检查就说了，这人救不了，死了快一天了。那什么死因呢？啊，好像是脑溢血。脑淤血还七孔流血吗？那这个就闹不清楚了。反正呢，我们医学上能检查出来的就是脑淤血。那只是说医生说了，他这是脑淤血死了。警方可就把老爷子这个死因呢定为了一场意外事件。如何通知家属，咱们也都别表了。单说工艺品店这老板，老爷子这一死呢，也让他心里呢挺难过。哎呦。这么好一位手艺大师，这说没就没了，也是为了表示对这位致敬大师的悼念吧。在取走这面镜子的时候啊，这工艺品店的老板呢，就跟他们家属说了：“说您看啊，这一部分钱呢是老爷子致敬的钱，这二一部分呢是我给老爷子的。这老爷子走了呢，我心里也挺难过的。”多给老头买点纸人纸马，童男童女儿，开路鬼打路鬼，英雄都是不豪图的。这法国人信不信这个呀？反正大概其就这意思啊，花钱解心疼嘛。二一个呢，这一面镜子可就得说是阿尔坡的遗作了，所以说这面镜子的名字就叫阿尔坡镜。那要说老爷子这手艺是真不错，镜子呀。一米不到，但是造型很独特，而且这边框这雕花呢都非常精美。不光如此，这镜子呀，使用的方法还多，不仅说可以立在地上，还能挂墙上、放桌子上，都挺好。底下还有老爷子这烙款路易斯·阿尔坡， 1743。那既然说这面镜子是大师的一作，这东西可就不是单纯的一个物件了，它还有收藏价值和精神意义在里头。所以这面镜子问世没多久呢，就被法国马赛的一个面粉经销商叫德塞莫给买走了。干嘛呢？讨好媳妇儿，给媳妇儿当生日礼物。在生日晚宴当天。德塞莫呢，就把自己媳妇啊领到一个非常精美包装的面前，说、啊：“你把这拆开了，把这包装一打开，里面就是这个阿尔坡镜哟。”媳妇一看这面镜子怎么这么好看呢？又是兴奋又是尖叫的，搂住自己这爷们儿，本儿就来了一口：“你可真好！”那也就在俩人抱到一块儿之后啊，媳妇儿就是看到自己这爷们呢。朝镜子搂了一眼，然后这身子是栽了三栽，晃了三晃。耳听得呀，哎呦，媳妇儿不行，我这头有点晕。这话音一落，整个人就往后一仰，媳妇儿是一把没拉住。再看这德塞木是咣当一声栽倒在地，眼前这个场景可就把这小媳妇儿吓坏了。怎么回事啊？是我搂这一下太狠了，还是亲这一下太猛了，把我这爷们给搞缺氧了？但定睛仔细观瞧，不对，这脸色怎么还这么白呀、啊？赶紧叫人吧！哎呦，可了不得了！管家、仆人可就都叫过来，这波去找医生，那个就忙着把这个人扶上床。可没多大功夫，这医生还没到呢，这人就……不喘气儿了，死了。一看自己爷们死了，当媳妇儿的怎么伤心，怎么难过，咱就别说了。单说医生来了之后一检查，最后给出这死因呢？德塞莫怎么死的？脑淤血，而且呀、啊，死后不久就开始七孔流血。啊，这儿呢就得插句题外话了，也就是说。这马赛的商人德塞莫跟阿尔坡老爷子这死因是一样的，都是脑淤血，死状也很相同，都是七孔流血。这边把爷们儿罚送走了之后，媳妇儿每天是睹物思人呢。嗯，我越看这镜子越不顺序，卖了吧。这个想法一出现，可就决定了阿尔坡镜要再次易主了。但这个镜子再次卖出去。可就消失不见了，没下落了。敢等镜子再次出现的时候，就是22年之后了。这镜子在哪儿呢？在一个出版社编辑的手里。这个人叫阿内诺卡， 3十多岁。两天之前呢，他在路边啊看见一杂货铺，这阿尔坡镜就在杂货铺里放着。碰巧了，家里这镜子打碎了，一看这镜子还不赖，一问多少钱呢？也不贵，就买家去了。可敢等这阿内诺卡把这镜子买回家的第二天呢？这阿内诺卡就莫名其妙的失踪了。人不上班，这出版社的负责人自然是得找啊。撒下人一找也找不着，最后无计奈何呢，可就来到咱这卡大哥的这公寓所在之处了。梆梆梆一砸门，也没人开。没办法，就把这房东找来了。房东拿着备用钥匙，把这门一捅开，进屋一看，两个人当时就愣住了。怎么回事？就咱说这卡大哥，出场连两分钟都没有，死了，就死在卧室里，身上穿着浴袍，脸上还抹着剃须膏，一旁这地上还丢着一把刮胡刀。怎么办？报警吧。警察来了之后，又是一番调查，确定了。说这卡大哥呀，是在洗完澡之后刮胡子的过程当中猝死了，死因是什么呀？脑淤血。那自古常言说的却好了，当局者迷，旁观者清。咱这书说到这儿，您在座的列位可就琢磨出点什么了？三个人同样的死因，而且死亡现场可都有这面镜子，唯一不同的呢是前两者有这七窍流血的情况。这之间是不是有什么关系？要说没关系，没法令人信服。但是说呀，卡大哥这死，距离德塞莫也好，距离阿尔坡老爷子的死也好，已然是过去二十多年了。这么长的时间，谁还能把几个人之间的死与这面镜子联系到一块呢？所以，卡大哥这案子依旧是被当作意外事件来处理的。那这面阿尔坡镜也就在卡特哥死之后，被房东呢充当了房租，再次转手，等于说这阿尔坡镜又销声匿迹了。直到六年之后，有一个叫亨利的古董店老板在旧货市场呢瞧见这面镜子了，哟，这是个宝贝呀、啊，可就给他买下来了，放在店里还准备着呢，卖个大价钱，看看有没有识货的。可是啊，这镜子也就在店里摆了三天。这天中午，亨利是一边看着镜子，一边喝咖啡。刚喝两口，这人一下子就晕倒在椅子上了。把人送到医院抢救，前前后后二十分钟不到，被人宣告死亡，死因相同，脑淤血，而且是七窍流血。我的个妈呀，这不就邪乎大发了吗？这这是什么镜子？他要不得呀！但是咱知道，他们可不知道啊。很快说呢，这亨利的追悼会可就在家里举行了。那就在亨利众多的前来悼念的亲友当中，有这么一个人。这人是谁呢？咱前文书说那卡的哥，您肯定没忘吧？这个人就是当时被出版社老板派去找卡的哥的那个人。这人叫什么名儿叫大壮。大壮来到亨利家之后，第一眼就看见摆在客厅墙面上这阿尔破镜了。那就得说大壮这记性是真不错，一下子呀，他就回想起卡特哥死那天这场景了。想想二人的死因是如此的一致，再看看墙边那面镜子，心中暗想：嗯。难不成这其中有什么勾打连环？大壮这人呢，平时也喜欢一些个离奇灵异的事件，并且也在报纸上呢写过相关类似的世界，这豆腐块大小的文章，回到家之后他就琢磨这个事儿，越琢磨越不对劲。看镜子这样子，年头是不短了，几十年总得是有了吧。难不成这镜子经历了什么鬼域，或者说是被什么鬼魂邪灵入了体，它成了邪物，这才导致他们二人的死亡？因为是朋友，所以大壮也是好心，就找到亨利的家人，把自己这猜想说出来了，建议他们什么呢？把这镜子扔了吧，以免是再生祸端。亨利的家人一听呢，也觉得其中有所古怪。谨慎起见，可就听从了大壮的建议，就把这镜子给丢了。那关于这面镜子是邪物的传说，可就慢慢的流传开来了。这时间一晃啊，又过了七十多年。阿尔坡镜原本就已经被人给淡忘掉了，可是因为一件事情，又让这镜子重见天日了。咱可都知道，法国不是一城市。它是一个国家，这事儿你闹得再邪乎，你也不可能说在全国都流传开来。那这镜子被丢了之后，也不可能就没人捡，所以保不齐这么多年之后呢，它会出现在另外的城市。这次得到这面阿尔珀镜的人是谁呢？一个叫做尤娜的外科医生。这天呢，尤娜在跳蚤市场溜达，就看见这面镜子了，哟。这镜子的颜色，这不跟我那书桌差不多吗？我把它买回去，他俩呀凑一套。这么想着，可就把这镜子买回家了。拿回家摆好之后呢，这边佣人是给擦抹镜面这个时候呢，尤娜的丈夫汉默可就走进来了。佣人退到一边汉默看看这镜子就说：“说这个镜子，这这这这太老了点了，你放这儿不合适。”尤娜就撇嘴说：“你懂什么呀？这叫历史的沉淀。再说你没发现吗？这镜子跟我这书桌很搭呀！啊，那你说搭行，你喜欢就行这话说完呢。正在看着镜子的夫妻二人，眼一闭，是咣咣两声，可就纷纷栽倒在地。之后是如何叫医生、如何抢救，咱就别表了。反正俩人是死了，怎么死的？脑淤血，而且是七窍流血，得嘞。自此之后，这面刻有路易斯·阿尔坡（ 1743的镜子，可就再次进入到人们的视线当中了。之后这几十年里面呢，凡是拥有这面镜子的人，是陆陆续续死了三十多人，他们的死因全都是脑淤血，而且这些人死前身体都是非常健康的。最重要的一点是什么呢？他们的死都跟这镜子有关，那这镜子可就被冠上了“杀人魔镜”的名号。那您就得问了、啊。这杀人魔镜的故事到这儿是不是就完了啊？这叫虎头蛇尾，那叫嘛玩意呢？自然是不能完。虽然说这阿尔坡魔镜十分的诡异，但是有那个不信邪、不怕死的人惦记着呀。就咱说话这会儿，时间就到了1997年了。有一个人叫史密斯博士，费了不小的周折，才把这面阿尔坡镜鼓得到自己手里。卖家呢就告诉史密斯了，我可跟你说，反正这东西呢，我拿到手里我就没拆出来过，你啊也别拆它了，放家里就得了。但是史密斯他是不信这个邪，我研究科学的，我是唯物主义者，我可不能让这些个都市传说把我给吓倒了。我就用，我看他能怎么着？那就得说是好良言难劝，该死的鬼了。这面镜子搬回家没到三天头上，史密斯横尸家中，死因我不说您也知道了，跟前文书一样，脑淤血，七孔流血。但是啊，在临死之前呢，史密斯用尽了生平最后的力气，对家人说：“那个啥，听人劝，吃饱饭，但是俺给忘了，记住啊。”俺死之后，这镜子啊，一定可得封存起来，万万的是不能让它再出现在人间了。这镜子，俺的个娘啊，邪乎的厉害呀、啊，可不能再让它害人了。史密斯怎么这味儿？那法国话我不会说呀。那咱们就简单说，史密斯死了之后呢，这镜子就被家里人给严防死守了起来。那史密斯的死和他死前说这篇话吧，可就震惊了古董协会，当即宣布，今后这面镜子可不准再私自收藏，以免在天人命。科学界起初呢，也是有很多科学家研究这镜子，但经过史密斯事件之后，科学界也宣布都别研究了，活着它不好吗？虽然没有科学家在研究了吧，但关于这件杀人镜子的这个推测呀，还是层出不穷。有一些个呢不靠谱的，没有一点实质证据的，哎，这我自己看完我都想笑的。我在这儿就不给您啰嗦了，咱们就简短说，这是时间滚滚飞指一日，可就来到了05年。美国有这么一个考古学家叫怀恩。听说呢，法国有一杀人魔镜哟！一听这事来兴趣了，也不顾同行的劝说，只身就来到了法国，找到负责看管魔镜这人，说你：“你能不能让我研究研究这镜子呀？”那这事情已经传出，可就再次引起大家的关注了。这么些个年了，没人敢说研究它，现在怀恩说要研究这魔镜，大家也挺期待的。这玩意儿说白了呢，就是憋了这么些个年了，大家伙都想知道知道这里到底是怎么回事，就是没人敢。既然说现在有不怕死的，那咱就成全他吧。心中多少啊，可就是有点看热闹这心态，但是最多的呢，还是想解开杀人魔镜的秘密。那很快呢，这面镜子就从法国运回到美国。回到实验室之后，这怀恩还没等把这魔镜拆开呢，得到消息的媳妇儿啊，他媳妇儿叫玛丽，可就冲出来了。哦，亲爱的，你不要命了是吗？这是个会杀人的镜子，你不知道吗？有多少人死在了他的手上？你是想让我当寡妇吗？嘿，亲爱的，不要开玩笑了，你要相信科学。怎么样，有点那美剧配音的感觉吧？反正大概其就这意思。最后，这怀恩是好说歹说的呢，把这媳妇控制住，不闹了。媳妇一看这劝解不了，哭天抹泪的，可就离开了实验室。走可是走了，这走的是一步三回头。怎么说呢？担心丈夫出事害怕这就是两人最后一次见面了。那您得问这怀恩，他害不害怕呀？心里多多少少是有点害怕。但是职业他在这儿摆着呢，考古嘛，那什么场面没见过呀？稳了稳心神，可就把这镜子拿出来了。镜子拿出来之后，怀恩看了没几眼，他很快就发现这面镜子的问题了。什么呢？根据观察和测试，怀恩发现呢，镜子的镜面好像是被人晃。这面镜子至多不超过一百年，也就是说呢，这面杀人魔镜的秘密它不在镜子上头。既然说不在镜面之上，怀恩可就把注意力全部集中在这个框架上了。简短说，这一个上午很快就过去了，但是呢，怀恩对于这面所谓的魔镜的研究呢，真得说是一筹莫展。刚想准备说吃口东西。突然之间，脑子当中是灵光一闪，紧接着就飞奔出了实验室，一把拉开门，跟自己媳妇玛丽呢撞一满怀。“哎呦，你不是走了吗？不是担心你这个死不了臭嘎嘣的吗？我能走吗？我在外面等你，你这干嘛去？在这等我，我上趟图书馆。”说完这句话，这怀恩可就奔着图书馆跑。一看怀恩离开，那玛丽自己就进了实验室了。待了没几分钟呢，他就觉得这实验室里这光啊不亮，而且还有股味儿，所以起身就把这窗帘拉开了。这窗户开了一道缝，想着说把实验室这个试验的这些溶液什么这个味儿往出散一散，自己呢也就出了实验室了。约莫过了十几分钟之后吧，怀恩再次回到实验室，和媳妇打了声招呼就走进去了。可是啊。很快，怀恩就发现，在镜子对面桌子上那笼子里啊，原本放着两只小白鼠，现在这两只小白鼠呢，一动不动，俨然就是死掉了。这小白鼠好面的，怎么就死了呢？这可就引起怀恩的好奇心了，把这小白鼠进行解剖，调查一下死因。哎，您猜怎么着？这小白鼠的脑部啊。充斥着大量的血液，也就是说，他们和之前死去那些人是一样的，都是脑淤血。也就是说，这两只小白鼠一定和之前那些死去的人一样，是看到这镜子，也或者说这镜子看见他们了，他们才会死。那也说不过去啊！这小白鼠死了，我跟我媳妇玛丽怎么一点事儿都没有呢？难不成说我们对这魔法能免疫呀？心中挺疑惑，但是看到解剖结果之后呢，怀恩也深信了自己的猜测，连忙啊就拿起托盘和刀子，在这个镜子的框架下呢切了一块木头，然后把镜子重新放回木盒当中。第二天，怀恩就拿着自己采集这个木头样本呢，到了当地一家科研机构进行鉴定。那也就是这次鉴定结果顺利的解开了杀人魔镜背后的秘密。根据鉴定结果显示啊，制作这个框架的木头叫库拉树，这库拉树可以说是极其的罕见，最早就是在法国发现的。那根据记载呢，库拉树的木材当中含有一种剧毒物质。在接受强烈光照的时候，就会释放大量的气体。死者吸入之后呢，脑部血管就会在短时间之内破裂，引发脑淤血。那这种树奇怪的是什么呢？一百多年前就绝迹了。那这也就解答了为什么怀恩跟玛丽虽然也看到了这面镜子，跟这库拉树有近距离的接触，却没事是因为这库拉树在释放剧毒物质的前提呀、啊，是必须得有强光刺激。怀恩平时做试验，他是拉窗帘所以外面这光亮进不来，屋内的灯光这亮度又达不到，所以他就没事玛丽在拉开窗帘之后呢，因为嫌这屋里有味儿，他就把窗户给打开，自己也就离开了，也没受到什么伤害。那这一发现的话，不仅仅说是在古董界，甚至于说是在学术界，都会引起强烈的反响、啊。怀恩就准备将自己这一切的调查结果公布于众，召开新闻发布会。但是啊，奇怪的事又发生了：放镜子的这个木盒子不翼而飞，丢了。警方很快就介入调查，但是几乎呢，到现在。也没有找到这面杀人魔镜的下落，没有了原物，所以这怀恩就没法向所有人证实这个镜框在强光照射之下会散发出剧毒气体的这种可能。尽管他手上有这么仅存的一点样本，但是他的解释呢，也不可避免的遭到外人的质疑。有人就说。怀恩，你这就是哗众取宠，你这个呀是炒作。所以说呢，关于杀人魔镜的传说，直到今天呢，它还流传。那关于它到底是不是跟故事结尾中怀恩所研究出的结果是一样的呢？这也是个谜。故事当中也有很多继续值得人推敲的地方，但是啊，故事就是故事，孤往言之，孤往。听旨，好了。